0: Godmorgen. Du er tændt for Radio 4 Morgen i dag med Henrik Møring, Kasper Harbo og Jacob Grusen. Vi skal se nærmere på, ja, Mink-sagen,
1: mink arbejde, hvad sker der der? Der er også mange forskellige måder, man håndterer coronavirus og sætter restriktioner ned over et samfund på her i Norden. Det skal vi også se nærmere på. Og ja, så har vi altså også den lange udgave af den reportage, som du fik en smagsprøve af i Mørings nyheder for lidt siden. Mennesker, der er i byen, de er fremragende at høre på.
0: Og en vigtig ingrediens i Radio 4 Morgen, det er jo vores øh, adgang til lytter-SMS'er. I øh, byder ind, og I er i høj grad medskabere af det her program. Jeg, der skriver ind til det her program på 1424 og starter med R4, det har Morfar gjort. Den bedste markør og røde lygte for faren ved Omikron er aktiemarkederne, skriver Morfar og fortsætter. Tag et kig på kursudviklingen de sidste to dage. Det har været rekord efter bekymring sidste uge. God weekend. Med eller uden julefrokost fra Morfar.
1: Der er de der forskellige indekser, man kan holde øje med, og det er rigtigt nok. Der var et dyk i sidste uge, det går godt igen. Jeg holder meget af at øh, følge kursen på Københavns Lufthavns aktier. Ikke fordi det, øh, jeg har nogle af dem, men fordi det er sådan en markør på, hvornår vender virkeligheden tilbage? Og ikke mindst, hvornår forventer vi, at virkeligheden vender tilbage?
0: Eller jeg vender, om, vender virkeligheden tilbage?
1: Mm. Og der var vi tidligere på året, som nation, eller i hvert fald aktiekøbere i Danmark betragtet, eller hele verden, øh, er det jo meget overbevist om, at virkeligheden bliver federe end nogensinde før, fordi kursen nåede sit højeste niveau nogensinde her i foråret, på et tidspunkt, hvor der var oplukningsstemmelig igen. Mm. Øhm, I sidste uge, der dykkede de noget ned. Altså, de har tabt en fjerdedel af deres værdi på et tidspunkt, i forhold til det der højdepunkt, der var. Men øh, de er på vej opad igen. Lufthavnen er jo, hvad skal man sige, luksuslivets markør. Altså, det der med at flyve, det er jo sådan forbundet med glæde og overskud og... ja. Alt, alt, hvad vi forbandt med livet før corona. Nogle af os i hvert fald. Æm, så ja, den er på vej opad. Godt se morfar. Det er omikron frygt, er
0: ved at fortage sig. Det er da news, you can use. Klokken er syv minutter over otte. Det er Radio 4 morgen. Hele dagen i går blev statsminister Mette Frederiksen afhørt i minkkommissionen. kommissionen Det tog seks timer. Kommissionen er jo ved at undersøge, hvem der vidste hvad da regeringen i november sidste år besluttede at aflive alle mink i Danmark. Og mens statsministeren sad inde ved vidneskranken i retten på Frederiksberg, hvor kommissionen holder til, så var der demonstranter ude foran retten. Et par stykker blev anholdt, og en lygte på statsministerens ministerbil blev smadret. Det var en baglygte af demonstranter, som havde omringet bilen. Og mens det var nogle sådan relativt dramatiske scener, der fandt sted udenfor, så sad du indenfor Amanda Holmen. Godmorgen. Godmorgen. Vores politiske reporter, som følger Mink-kommissionen. Hvordan var stemningen i retten?
2: Altså, Inden i retten var stemningen på mange måder, som den plejer at være. Altså, det hele foregik, som det plejer. Vi sad en masse journalister i lytterummet og tog noter. Men en gang imellem inde i selve retten, der hvor Mette Frederiksen hun sad og svarede på spørgsmål, der var stemning gang imellem sådan rimelig spids og kort for hovedet. Der var nogle ting, Mette Frederiksen, hun ikke brød sig om at skulle svare på igen og igen, og hun svarede det samme igen og igen, og man kunne, man kunne mærke ved at sige, at hun virkede ret irriteret over nogle af de spørgsmål, der blev stillet. Blandt andet blev hun bedt om at forholde sig til nogle af de sms'er, som hendes departementschef Barbara Bertelsen har sendt, både undervejs øh, i forløbet op til beslutningen, om at aflive alle blev truffet og også nogle specifikke SMS'er som blev sendt da der var pressemøde den 4. november sidste år da er om at aflive almink øh, blev, øh, blev meldt ud og med det Frederiksen hun sagde igen og igen at hun kan ikke forholde sig til hvad andre mennesker har, øh, har skrevet i SMS beskeder så det fik vi altså ikke nogen, øh, nogen hverken holdning til eller statsministerens synspunkter i forhold til.
0: Hvad, hvad var det mest bemærkelsesværdige, der kom frem under den her afhøring, af statsministeren?
2: Jamen generelt så gentog Mette Frederiksen faktisk mange af de ting, som hun har sagt tidligere, altså, at hun først blev bekendt med, at der manglede lovhjemmel den 8. november. Det var en beslutning, der blev truffet den 3. november på et møde i regeringens koordinationsudvalg. Og Mette Frederiksen sagde, som hun har sagt før, at hun blev først bekendt med det den 8. november, da offentligheden også blev bekendt med det. Og altså det på trods af, at der er en intern mail, har vi kunne se i kommissionen i statsministeriet, som gik. Til, øh, til nogen i toppen af statsministeriet allerede den 7. november og hun blev spurgt, om hun gerne ville have haft den oplysning allerede om lørdagen altså, da nogle andre i statsministeriet blev bekendt med, at der manglede lovhjemmet og der svarede hun, at det synes hun egentlig var et besynderligt spørgsmål, fordi nogen har jo vurderet, at det ikke var nødvendigt og så sagde statsministeren også, at hun ikke har læst det bilag der kom fra Miljø- og Fødevareministeriet seks minutter før mødet i Koordinationsudvalget skulle gå i gang og så blev hun også spurgt nogle gange, hvilket hun også blev lidt irriteret over, hvorfor hun som mødeleder af mødet den 3. november ikke foreslog en læsepause, altså når et vigtigt bilag kommer seks minutter inden et møde går i gang, hvorfor siger hun så ikke til de andre, lad os lige tage en pause, så vi får mulighed for at læse, hvad der står. Og der sagde hun, at det vurderede hun, at det var der simpelthen ikke tid til, at det skulle gå hurtigt, og hun var bange for, at de kunne blive beskyldt for at sidde på information, som ville være vigtig for verdenssamfundet, så mødet skulle i gang og der skulle træffes nogle beslutninger. Det, det sagde hun, men hvis hun havde læst det her bilag, som var kommet fra Miljø- og Fødevareministeriet, så havde hun i hvert fald været bevidst om, at man, man vurderede, at der ikke var hjemmel til en dvalemodel, altså en model, hvor man bevarede nogen mængde, men slog, slog de resterende mink ned. Og så sagde Mette Frederiksen også, som jeg synes er vigtigt og ret interessant, at, at Hun blev spurgt flere gange, altså når det her er en beslutning, der bliver truffet på regeringens koordinationsudvalg, hvor du også sidder, og det er en beslutning, der på en eller anden måde bliver truffet i fællesskab, som regeringen står bag, hvem har så ansvaret for den her beslutning? Og der sagde Mette Frederiksen også igen og igen, altså det er en beslutning, der bliver truffet i fællesskab på koordinationsudvalgsmødet, men formelt så er ansvaret ressortministerens, altså i det her tilfælde den tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, det er ressortministerens ansvar i sidste ende.
0: Hvor meget borede min kommissionens udspørger, som er en advokat ved navn Jakob Lund Poulsen, hvor meget borede han i det, når Mette Frederiksen sagde, at der var ikke tid til at tage en læsepause, fordi at hele verdens sundhed stod på spil?
2: han spurgte til det en del forskellige gange, og man kunne også også derfor, man kunne mærke, at at Mette Frederiksen blev en en lille smule irriteret, fordi hun sagde igen og igen, at det var altså hendes vurdering, at det var der ikke tid til. Og hun sagde igen, at hendes bekymring var, at de ville blive beskyldt for at sidde på viden. Hun havde læst, altså forud for mødet, kom der en del materiale, der kom det her bilag, som jeg talte om lige før. Der kom seks minutter inden, men omkring en time inden mødet gik i gang, der kom der en risikovurdering fra Statens Serum Institut, hvor der stod, at man havde en bekymring for at, at de virusmutationer, der kunne opstå i mink, kunne få betydning for hele verdens altså fremtidige vaccineproduktion. Så det, Frederiksen, hun sagde, det Frederiksen sagde, var, at hun havde en oprigtig bekymring for, at det ville stille Danmark i et rigtig dårligt lys, hvis det kom ud, at, at den danske regering havde siddet på den her viden og ikke handlet på det og ikke delt den. Der
0: er lidt øh, forvirring øh, i forhold til, hvor, hvor, hvor omfattende var øh, det her bilagsmateriale. Øh, jeg kan forstå, at Mette Frederiksens bisider mente, at der var 60-siders bilag, mens Mink-kommissionens udspørger i, i retten i går påpegede, at der kun var otte bilag, som var nødvendige at læse. Øh, hvad er det, diskussionen går på der?
2: Ja, men jeg tror mere, det er et spørgsmål om i virkeligheden spin. Altså, fordi det, som han i hvert fald sagde, udspørgeren, han, han, han fik spurgt på en måde, men, men hvis man nu lige tog en pause på fem minutter, vil man så ikke godt kunne nå at læse det her bilag. Og der mente det Frederiksens udspørg i hvert fald, at hvis man tog en pause på fem minutter, så ville man ikke kunne nå at læse alle de bilag, der, der, der lå. Så det er jo et spørgsmål om, hvordan man lige ser det, tror jeg, og til vis fordel det er. det Frederiksen, hun slog i hvert fald bare fast. Hun mente ikke, at der, at der var tid til at vente Mødet var allerede i forvejen sat til kl. 21. Det blev udskudt til kl. 21.30, og hun ville gerne have, at mødet kunne gå i gang, så de kunne træffe de beslutninger, der skulle tages.
0: Hvordan udlagde Mette Frederiksen ellers det her møde den 3. november, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet?
2: Hun sagde flere gange, og det har vi også hørt fra andre, der har deltaget i det her møde, det var et virtuelt møde. Nick Hækkerup, vores justitsminister, han havde corona på det her tidspunkt, og en del af mødedeltagerne, blandt andre Mette Frederiksen, var faktisk i isolation, fordi de var nærkontakter til Nick Heggerup på det her tidspunkt. Og så fortalte Mette Frederiksen også, som vi også har hørt andre, der har, der har deltaget i det her møde, sige, at Mette Frederiksen, hun spurgte flere gange på det her møde. Hun fortalte, hun spurgte Magnus Høynikke, vores sundhedsminister, og Per Ockels, der er departementchef i Sundhedsministeriet, om det, her, det var altså om det var nødvendigt at aflive alle mink. Og hun sagde, at det fik hun at vide, at det var. Og hun sagde også, at hun husker det som om, at ordet anbefaling, altså det var en anbefaling fra myndighederne, blev brugt.
0: Hun var også ret kritisk over for sundhedsminister Magnus Høynikkes øh, håndskrevne noter fra det her møde den 3. november. Hvad, hvad er det, hun siger om dem?
2: Ja, altså hun, hun, Mette Frederiksen, som det sagde Magnus Høinicke, vores sundhedsminister, egentlig også, da han, da han præsenterede sine håndskrevne noter for et par uger siden i min kommissionen som et, et kæmpe chok for de fremmødte journalister, at der rent faktisk var nogen, der havde taget noter for det her møde den 3. november, fordi vi havde hørt op til da, at det er et møde, altså der bliver ikke taget referater fra møder i koordinationsudvalget, så Magnus Høinicke's noter er egentlig det eneste, de eneste håndskrevne, der er fra det her møde, hvor slutningen om at aflive Almenk blev truffet, men med det Frederiksen, hun gav egentlig ikke særlig meget for Magnus Høynikkes noter. Altså det er en persons udlægning af, hvad der er sket på det her møde, og hun gentog også flere gange, når der blandt andet var refereret til, hvordan hun havde formuleret sig, at sådan, sådan formulerer hun sig ikke. Hun formulerer sig ikke så kortfattet, som det fremstår af Magnus Høynikkes noter, så hun mente rent faktisk ikke, at man kunne bruge dem til særlig meget. Der står også i Magnus Høynikkes noter, at Justitsministeriets departementchef, Johan Legare, han fik ordet som den anden på det her møde, altså efter hun havde putt velkommen. Til mødet, så stod der, at han fik ordet Johan Legare, og at han som den første sagde, at det var nødvendigt at aflive alle mink, og det sagde med Frederiksen, altså at det lød meget urealistisk.
0: Så hun smed lige Magnus Høinicke under bussen der?
2: I hvert fald, i hvert fald noterne.
0: Hvad kommer der til at ske herfra?
2: Jamen altså, man kan måske godt tænke, at afhøringerne i min kommission er færdige nu, fordi de på en eller anden måde uh, toppede og pikkede i går med afhøringen af Mette Frederiksen. Men de fortsætter faktisk, de fortsætter i dag, hvor erhvervsminister Simon Kolderup, han skal afhøres. Og så fortsætter de også i næste uge, hvor det er udenrigsminister Jeppe Kofod, der skal afhøres. Men også på den anden side af jul og nytår, der er uh, Magnus Høinicke, sundhedsministeren, genindkaldt, han... Uh, han, ja, han skal, kan man sige, måske svare lidt på noget af den kritik, der har været, at, at de håndskrivende noter, han har taget. Og så har vi også tidligere hørt i uh, min kommissionen at statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen vil blive genindkaldt. Så der kommer til at være rigtig mange uh, afhøringer på den anden side af jul og nytår også.
0: Amanda Holm følger altså uh, Mink-kommissionens uh, arbejde og afhøringer.
2: Tak for udlægningen. Selv tak. Vores jo.
0: politiske rapporter.
1: Vi har også fulgt øh, den knopskydning, der har været på det, fordi der var voldsomme demonstrationer udenfor, som af Peter Muhummelgaard, øh, beskæftigelses- øh, og ligestillingsminister, blev sammenlignet med stormen på kongressen. Diskussionen om, om det her, det, den har også fyldt lidt i Radio 4 om morgenen, hvorvidt øh, man fra politisk hold er i stand til at trække fronterne endnu hårdere op og opildne til optøjer. Der bliver mens også smadret en bagrude på statsministerens bil, vi har jo faktisk også det skal vi måske lige sige rakt ud til Peter Hummelgaard fordi vi gerne vil have haft gang i den diskussion i radioen. Vi har tidligere talt med konservativs sundhedsordfører Per Larsen om det, men Peter Hummelgaard kan ikke være med eller øh...
0: nej, han er åbenbart han er sidste dag på barsel og stiller ikke op til interview. Så vi har desværre vi har forsøgt. Det kunne ellers have været sjovt at tale med ham om, om de beskyldninger.
1: Klokken er 17 minutter over 7. Du hører Radio Fire 4. Morgen. I dag er første dag for nogle af restriktionerne, blandt andet lukker nattelivet som bekendt. Men øh, selvom de skandinaviske øh, lande øh, har sådan lidt fælles skæbne i forhold til, at smitten spreder sig, så takler man den vidt forskelligt i Norge, Sverige og Danmark. Til at give os en form for overblik over det er Peter Subli Benson med os, nordisk korrespondent for Berlingske. Godmorgen. Ja, godmorgen. Lad os begynde i Norge. Hvor strengt går man til værkstedet?
3: Hvis vi sådan bare lige kigger baglæns og ser på, hvordan Norge, Sverige og Danmark har haft sådan et, et fællesskab omkring, hvad man gør og ikke gør, så har, så har der været et billede hele tiden af, at når, når der skulle indføres restriktioner, så har Norge siddet på hænderne, så at sige, og kigge på, hvad Danmark har gjort, og så halvanden to dage efter, så, så har nordmændene gjort næsten en til en, hvad vi har gjort. Og faktisk er det lidt anderledes i, i den her omgang, nemlig fordi, fordi Norge med en ny øh, socialdemokratisk regering, de, de gik ud øh, allerede nogle dage inden Danmark, så Danmark først nu altså, følger efter. den kort version. Øh, i Norge, der, der har man indført begrebet igen, som vi alle sammen måske godt kan huske fra, fra sidste år. Så du skal altså i princippet kunne holde længde til, til alle. Så er der begrænsninger i forhold til, hvor mange du må have besøg af derhjemme øh, i privaten. 10 personer. Øh, undtaget juleaften og nytårsaften, hvor du godt må lige have lidt flere. Og, og så ude i det, i det offentlige rum, altså på restauranter, op til på caféer og øh, til koncerter, så, øh, så, så arbejder man som udgangspunkt med noget, der hedder 20 personer. Så det er sådan uh, lige et par, de, et par af de konkrete og, uh, og hårde tiltag. Og svenskerne, uh, de er lidt som de har været hele tiden, de, uh, de tager det lidt mere roligt, selvom de også har fået uh, en ny socialdemokratisk regering. Uh, så ser vi, at det er meget overladt til borgeren, der bliver opfordret til at bruge uh, mundbind, der bliver opfordret til at holde afstand, der bliver opfordret til ikke at indgå i store sammenhæng. Så det er sådan den der grove forenkling uh, af, hvordan vi nu gør
1: Så Norge er lidt foran os, og Sverige er lidt bagved os, altså i forhold til strengheden af de her restriktioner. I Danmark er der jo ret store folkelige protester efterhånden, der har været siden coronans begyndelse. Hvordan tager man imod det i Norge?
3: Det der, det, der er vigtigt, det er, at, at vi har smittetal, var det små 7.000 smittede registreret i går, og ja. i Norge registreret de noget, der, der ligner 5500 i går, og ser der på befolkningsantal, så, så ligger virus Norge og Danmark relativt højt og relativt lige. Nordmændene har en lidt roligere tilgang. Vi så, vi så netop jo, som, som I også var inde på før i forbindelse med mink afhøringerne, at de her Optøjer. Dem, har, dem har man ikke set på nogen måde i, i, i Oslo eller i andre af de store norske byer. Der er en, der er en modstand øh, i grupper, men en del af modstanden handler i virkeligheden om, øh, og kommer i virkeligheden fra erhvervsliv og fra serveringssteder, som siger, får vi de penge, som vi har behov for at overleve? Der er en tradition... For, for julekoncerter i Norge, som vi slet ikke kender tilsvarende i Danmark. Og den store bekymring, det er, om de her folkekære øh, øh, kunstnere, de nu også får de penge ud af det, som, som, de, som de skulle have tjent her den kommende, de kommende uger. Så, det, så det, er sådan en, det er en anden og mere blød øh, og mindre kontant tilgang til at, øh, at gå i kødet på, på regeringen og regeringsbeslutninger.
1: I Sverige har der jo været en, en ret særlig kurs lige fra begyndelsen, og øhm, altså, stadig blivit ja. epidemiolog øh, Anders Teknell blev verdenskendt i en periode som mand, der ligesom stod, for, mm. stod på mål for den her strategi, som jo i manges optik var lidt våget. Øhm, hvor, hvordan markedsfører det stenlige i Sverige nu om stunder? Altså er der stadig daglige pressemøder, og er det stadig ham i hans sweater, der står og forklarer, hvordan man skal gøre? Nej, nej.
3: Sverige er stadigvæk en, 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 en set med danske briller, sær i en størrelse, når det gælder øh, håndtering. Øh, det er rigtigt, at Anders Tarniel, epidemiologen, han jo blev ansigtet på, hvordan man agerede øh, øh, i Sverige. Og, og det, der gik igen derovre, hvor, hvor, når, der blev, når der blev restriktioner i Danmark, så var der ingen tvivl om, at det var be- politiske beslutninger, hvad der blev gjort og hvad der ikke bliver gjort. Det kan godt være, der bliver lyttet og bliver lyttet til sagkundskaben, men det er politiske diskussioner eller afgørelser, og det samme gælder faktisk i Norge. I Sverige der har, det været, der har det været embedsmændene, der har dikteret, hvad politikerne har skulle beslutte, og det har været et af de tunge kritikpunkter mod den nu tidligere statsminister, Stefan Löfven, fordi han overlod ansvaret for, hvordan man skulle komme igennem en dyb, dyb samfundskrise til en lille håndfuld embedsmænd. Sådan er det ret beset stadigvæk. Det er embedsmændene på Folkhælsemyndigheden, som kommer med indstillingen, og politikerne følger det stort set. Hvis jeg skal se for øje på en lille forskel, så har Sverige fået en ny regering. Man har fået Magdalene Andersen som statsminister. Hun har haft sit første koronapressemøde, og jeg vil sige, hun ligner... Lidt i retorikken en, som i højere grad vil være ansigtet, der kommer med meldinger og ansigtet, eller øh, statsministeren, som også tager ansvar for, hvad der bliver besluttet. Men, men hvis I nu kigger helt nøjtærende på, hvad der bliver, hvad der bliver gennemført derop, så er, så, er så er det virkelig, virkelig beskedent. Men også beskedent, fordi at man har smittetal, øh, man har indlæggelsestal, og man har øh, ansat personer på, på initiativ, som er markant lavere end dem, vi ser i Danmark. Og hvis jeg må bare have et lille PS, hmm? de tester langt færre i Sverige, så de ved ikke lige så meget om, hvad der foregår ude i, øh, ude i corona-samfundet.
1: Tak for den overflyvning på de nordiske lande, Peter Subli Benson. Selv tak. Nordisk korrespondent for Berlingske. Øhm, du lytter til Radio 4. Klokken er 8.24 den her fredag, den 10. december, hvor der er altså er restriktioner alle vejen.
0: Nå, kære forældre. Jeg er simpelthen nødt til at komme med en kærlig opfordring til jer. Nok nærmere en bøn. Sådan lyder starten på et Facebook-opslag fra familieterapeut Dorte Kastbær. Og øh, det fortsætter sådan her. Corona-vacciner til børn deler virkelig vandene lige nu ude i vores samfund. Det er nu kørt ned på børneniveau, så diskussionen fortsætter ude i skolegården, på Somi, på lejeaftaler, i klasselokalet osv. Vi har et ansvar over for at forklare vores børn, hvad vi har valgt for dem, og det er der det, er rigtigt for vores, det, der er rigtigt for vores familie. Men også, at der vil være familier, der har valgt noget andet, og det er deres beslutning. Det er det, der er rigtigt for dem. Det gør ikke børnene rigtige eller forkerte. Godmorgen, Dorte God Godmorgen. Det er dig, der har skrevet det, jeg sidder og læser højt. Du er uddannet folkeskolelærer og arbejder nu som familieterapeut. Hvad er, det, ja. hvad er det konkret, du oplever i dit arbejde med børn og forældre, der har fået dig til at skrive den her opfordring?
4: Det er faktisk sådan en stime i løbet af den sidste uge, hvor jeg har haft øh, samtaler med familier og børn og unge nede i min klinik. Hvor de kommer ned og, og øh, har nogle udtalelser, som, øh, som ja, virkelig rystede mig. <laughs> og, øh, og det var blandt andet en pige, som var var øh, ikke ved lege med en af hendes rigtig gode venner længere, fordi hun skulle ikke vaccineres. Og så har hun fået den opfattelse af, at hun var farlig. Hvor tror du, og hun har at, fået den oplevelse
0: fra? Er opfattelse?
4: Jamen, det, det er jo alt det, som man snakker med, med, med børn om, øh, og det, man hører i krone, Det standpunkt, man har derhjemme øh, som forældre. Øh, at hvis man bærer smitten, der var også en, der sagde, at jeg vil ikke lege med en, fordi jeg er bange for, at, at jeg så smitter min bedstemor, fordi hun havde hørt, at at hun kunne være smitten, og hvis hun så var sammen med en, som ikke vaccineret så var hun sikker på, at hun hun ville blive smittet. Ligesådan var der også en pige, som som var mega bange for, at hun skulle have sprøjtet gift ind i kroppen, fordi en af hendes veninder havde overhørt sine forældre sige, at det er det ren gift, så det skal du ikke have sprøjtet ind i din krop. Så de her historiebørn kan jo ikke skelne imellem, hvad der er. de er nuancer i det, de hører. Og de er så umiddelbare i deres fortolkning af det, de siger. Så vi har et kæmpe ansvar i forhold til, hvad vi får formidlet til de her børn. Og vi skaber en frygt, og vi skaber et, et unødvendigt A- og B-hold, sådan som jeg oplever det lige nu.
0: En en ny undersøgelse, lavet af Analyseinstituttet, Kantar Gallup, viser, at hver fjerde forældre til børn mellem 5 og 11 år, ikke vil lade deres barn vaccinere. 58 procent af de adspurgte forældre svarer, at de gerne vil lade deres børn vaccinere. Og så er der resten i tvivl. Det det kan jo vise, at det her er et komplekst spørgsmål at tage stilling til. Det kan også være, at det viser, at at der er mange danske forældre, der ikke forholder sig til til spørgsmålet. Hvorfor må børn ikke godt blive konfronteret med, at det netop er noget, et spørgsmål, som øh, har betydning for samfundsdiskussionen? At det, det er en væsentlig og principiel ting øh, for den tid, vi lever i lige nu, om man lader sig vaccinere eller ej?
4: Altså, jeg holder mig meget sådan, til den enkelte familie. Øh, og hver enkelt familie har lov til at have sin, øh, sin tilgang til sagen, og har lov til at have sin mening. Øh, og ved, og at vi trækker noget ned over hovedet på børnene, en holdning et samfundsholdning, som de simp- altså, det er for stort, særligt for de mindre børn. Den diskussion kan man godt have med de lidt større børn. Men, men hvis du er under 10 år gammel, så kan du så ikke forholde dig til det spørgsmål. Øh, og og de, du kommer til at... Altså, som jeg ser det og hører det, kommer man lidt til at spille dem ud mod deres familie, hvis deres familie har truffet en beslutning om, at i vores familie, der lader vi os ikke vaccinere. Øhm, og så bliver man gjort forkert, og det hører man så også ude på, øh, på gangen, når man kommer ind om morgenen, fordi læreren står og giver high fives til dem, der er blevet vaccineret, men ikke high til dem, der ikke er blevet vaccineret. Øh, eller vi skal lige tænke på gruppeinddelingen, fordi I er blevet vaccineret, og I er ikke blevet vaccineret, osv. Altså, det, det er virkelig Ja, det er et spørgsmål, som du selv siger, men det, men det er virkelig også noget, der deler vandet. Og mange forældre er i tvivl. Jeg hører også forældre, der sidder her og siger, at vi føler, føler lidt som et pres, fordi vi er bange for, at vores børn bliver stemplet som dem, de andre ikke vil lege med. Og det, det er jo det er jo ikke noget, man ønsker som forældre.
1: Dorte Kasper, der er nyheder om lidt. Det er et super interessant emne, vi er ombord i her. Lige til allersidst, ja. hvis du kan gøre det lidt kort. Altså, statsministeren er jo også meget tydelig i, hvem hun synes, der er A-holdet og hvem der er B-holdet. Hvordan ja. oplever du ja. det?
4: Altså, det skal de jo. De skal jo fremsige, deres synspunkter og deres holdninger, og, og hvad de ligesom står for som regering. Og det er fair nok. Men man er også nødt til at have respekt for den enkelte familie, der vælger at sige, øh, det er ikke noget for vores familie. Hvad ja, det, de, noget for du... Nej, jeg synes, retorikken er meget, øh, er meget hård, øh, og jeg kan rigtig godt lide, at de har fået børneavisen med til de her øh, pressesamtaler, også fordi der kommer nogle rigtig gode spørgsmål fra børneperspektiverne. For eksempel var der sidste spørgsmål om, hvis alle voksne nu nu sig at vaccinere, kunne vi så slippe som børn? Øh, mm. Så de tvinger dem til at tage stilling til nogle ting, der nu, og øh, tage børnene med på hør, fordi vi nu, der står de faktisk fanget i en kamp, de ikke skal stå fanget, set med mine øjne.
0: Det sagde Dorte Kaspjerg, som altså er tidligere folkeskolelærer, uddannet til det, og arbejder nu som familieterapeut. Tak for at være med her i Radio 4 Morgen.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen, ja. Nyhederne bliver leveret af Henrik Møring klokken er halv ni.
5: Der skal meget mere fart på for at få givet vaccineret det tredje stik mod coronavirus, det vurderer flere eksperter, skriver Berlinske. I går meldte det europæiske lægemiddelagentur, at det kan give mening at revaccinere med den tredje dose allerede tre måneder efter man har fået stik nummer to, men det lægger de danske myndigheder ikke op til. Professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet, Camilla Fode, siger, at flere eksperter på et møde med Sundhedsstyrelsen i denne uge har talt for at fremrykke boosterstikket for alle over 50 år. Sundhedsstyrelsen har valgt ikke at gå videre med det, siger hun til avisen. Vaccinestik nummer 3 bliver i dag givet fem måneder og to uger efter det andet stik. I andre lande har man valgt at fremskynde det tredje vaccinestik. Det er blevet dyrere at være borger det seneste år, forbrugerprisindekset der måler inflationen, steg i november med 3,4 procent sammenlignet med året før. Det er den største stigning i over 13 år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til, at en børnefamilie i dag i snit skal bruge 15.500 kroner mere for at købe de samme varer og tjenester som for et år siden. Det vurderer cheføkonom Jeppe jul fra Arbejdernes Landsbank. Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge selv om et bredt flertal i Folketinget har bevilget en ny hjælpepakke så står bare ejer og formanden for restauratørforeningen i Holstebro Rune Bak til at tabe. Jeg tænker
3: at vi har 20% af vores omkostninger og lønninger der er, der vil være dækket når man når man går måneden op, hvor man kan sige at lige i december måned skulle vi have kæmpe overskud, der skulle være med til at dække nogle af de stille måneder. Så øh, det er rigtig fint at vi får noget hjælp, men, men og, og vi er også glade for det. Det skal ikke betragtes som utaknemmelighed, men men det er vi er bare langt fra det, vi skulle have, have tjent de næste par måneder, så det er stadig ikke med lidt det tårn i øjnene, men det er sit lukket for, for i dag.
5: Siger han til Radio 4 morgen. Nye coronarestriktioner indebærer, at nattelivet bliver lukket ned fra midnat. Det er også slut med koncerter med mere end 50 stående gæster. Virksomhederne, der bliver ramt, får dækket faste omkostninger, hvis de har en nedgang i omsætningen på 30 procent. De nye restriktioner gælder foreløbig i fire USA forventer at sende flere tropper til Europas grænser mod Rusland for at takle russernes militære oprustning ved grænsen til Ukraine. Det siger Ruslands præsident Joe Biden ifølge AFP i forbindelse med et videomøde med ni østeuropæiske NATO-lande. Ukraine og en række andre østeuropæiske lande har bedt USA om hjælp, efter at Rusland har samlet knap 100.000 tropper ved grænsen til Ukraine. Vi bliver formentlig nødt til at forstærke vores tilstedeværelse i NATO-lande, ikke mindst for at sikre dem på den østlige front, siger Joe Biden. Coronanedlukningen gav det laveste antal dødsulykker i trafikken siden 1930 på grund af epidemien var der god plads på vejene i 2020, og det afspejler sig i tallene for dødsulykker i trafikken sidste år. Vejdirektoratet registrerede 163 døde i trafikken, hvilket er det laveste antal dræbte siden ulykkestatistikken begyndte i 1930. Til sammenligning døde 199 på vejene i 2019. Overskyet og stedvis lidt nedbør senere får den østlige del af landet mere udbredt sne eller slud. Fra frysepunktet til 3 grader varme og svag til jævn vind omkring øst.
1: Vi rydder lige op i sms'en. Bente påpeger, at det var en baglygte, der blev smadret på statsministerens bil. Det den der, de der optøjer var vi ombord i lidt uh, tidligere. Hvis jeg kommer til at sige bagrude, det er det, jeg tænker, måske hun henfører til, så vil jeg godt uh, tage afstand fra mig selv. Det var en baglygte, og to blev anholdt efter optøjerne uden for retten i Frederiksberg, på Frederiksberg.
0: Vi har også fået sms fra Tom, som skriver, er det virkelig korrekt, at skoler opdeler børnene i uvaccinerede og vaccinerede når der laves grupper eller gives high-five til de vaccinerede børn, som jeres seneste kilde nævnte? Hvis det er korrekt, er det ret skræmmende. Håber meget, hun tager fejl.
1: En ø, lytter, som ikke er stor tilhænger af vacciner eller den siddende regering, og som tit giver lyd til Radio 4 morgen for får lige lov at runde den her blog af med en lille forudsigelse. Efter fjerde stik begynder folk at, tale, eller begynder folk at lytte til Phil Collins og stemme radikalt og tale ligesom Andreas Stenberg.
0: <laughs> ja, det skal der også være plads til. Det er jo fredag. 25 minutter i 9 er klokken. For
1: tredje dag i træk bliver der i går registreret rekordmange nye coronasmittede, øh, omkring 7.000 i løbet af det sidste døgn. Med til historien hører også, at indlæggelsestallet ligger nogenlunde jævnt. Øh, hverken coronarestriktionerne fra slutningen af november, eller som endt i seneste fra onsdag aften, leder til at have en effekt endnu. Men det kan vi jo lige tale med vores næste gæst om, som er Eskild Petersen, professor i emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er dit indtryk af de tal, der kommer? Altså dels et smittetal omkring 7.000, og så et indlæggelsestal, der ligger der mellem 450 og 500?
6: Ah, det var jo ikke lige, hvad vi havde ventet. Der er, de restriktioner, der blev indført den 26. november, har jo helt klart ikke haft den ønskede virkning. Og det er også vigtigt at gøre sig klart, at de her stigende smittetal, det er jo stadigvæk delta-varianten, omikron-varianten, spiller ikke nogen rolle indtil videre. Så det er det tager jo en 10-14 dage fra du indfører restriktioner til du kan, kan se, om de virker. Så vi kommer meget tæt på jul, før vi ved om de nye restriktioner, øhm, om, om de har nogen effekt.
1: Øhm, omikron-varianten er jo ikke sådan, øh, fuldt belyst endnu. WHO meldte for 6 dage, ud, øh, 6 dage siden ud, at der ikke var nogen kendte dødsfald som følge af Omikron. Ved du mere i den sag, eller er det også det seneste, du har hørt?
6: Nej, altså det eneste, som vi er nogenlunde sikre på, det er jo, at den er mere smitsom. Der ligger nogle data fra Sydafrika, som antyder, at man måske bliver mindre syg af den, men den sydafrikanske befolkning har en helt anden alderssammensætning end vores befolkning og en lavere vaccinetilslutning, så de data skal man tage med et betydeligt grænsalt.
1: Okay. Det vi egentlig skal tale med om, det er de restriktioner, altså, som jo begyndte med noget coronapas, der blev udvidet til mundbind, og som nu også betyder, at man lukker nattelivet ned. Altså, mener du, at vi var for langsomme til at indføre sådan de mere betydelige restriktioner, som man jo også omfatter folkeskoleeleverne, som kom tidligere på den her uge?
6: Man kan i hvert fald sige, at de restriktioner, man indførte den 26. november, ville jo måske have virket meget bedre, hvis man havde indført dem 3-4 uger tidligere. Vi var helt oppe på over 4.000 daglige tilfælde, før man bad Epidemikommissionen igen betegne covid som en samfundskritisk sygdom. Og det er måske den at man holdt op med at kalde det en samfundskridtig sygdom i september, som gjorde, at man øh, har været meget langsom til at genindføre kontrolforanstaltninger. Øh,
1: Men er det et alvorligt sted, vi står nu, hvis der er så mange smittede, og så øh, pt-relativt få af dem, der ender med at blive indlagt? Nogle tolker det jo som et tegn på, at corona har fundet en mere hverdagsagtig form.
6: Ej, det er ikke rigtigt. Det er jo et meget højt smittetal. Det er et smittetal, der er 50 procent højere eller mere sammenlignet med december sidste år. Og så skal man jo ikke glemme, at indlæggelserne de topper en 10-14 dage efter smittetallet topper. Og øh, vi har lige hørt her til morgen, at antallet af intensivpladser er øh, mindsket med 25 procent sammenlignet med, øh, med sidste år. Landets intensivlæger er meget bekymret, især fordi at det her det sker lige omkring juletid, hvor øh, sygehusene i, for, øh, i forvejen er øh, bemandet med det absolut øh, minimale antal medarbejdere, som kræves. Øh, som
1: de nye restriktioner betyder altså at lukning af og diskoteker, lukket restauranter mellem 0 og 5. Æ, om natten er der ingen salg af alkohol, og desuden er der altså forbud mod koncerter med mere end 50 stående gæster indendørs. Der er indført krav om mundbind for ikke siddende gæster på serveringssteder. Ansatte med corona er dog undtaget fra den. Skoleeleverne bliver sendt hjem den 15. december og de får forlænget juleferie øh, til og med 4. januar, øh, nogle steder lidt længere. Derudover får kortes coronapassets vejhed fra 7 måneder, nej, fra 12 måneder til 7 måneder for de vaccinerede borgere. Øh, der er også en anbefaling om at man holder sig fra julefrokost. Øh, alt det her i på én gang, Eskil Petersen, hvornår forventer du at man kan se en effekt af det?
6: Jamen, der vil gå en 8-12 dage, altså det er jo sådan, hvis du bliver smittet, så bliver du måske syg om tre dage, så det smittetal, vi har om tre dage, det er dem, der er blevet smittet i dag, og derfor kommer restriktionerne først til at øh, slå igennem en øh, 8-10 dage efter, at de er indført, og det er også derfor, vi kan være relativt sikre på nu, at de restriktioner, der blev indført den 26. november, de har ikke virket, fordi det er jo efter de blev indført, at smittetallet kom op på i går 6.900 dagligt. Så der går nogle dage, og så går der yderligere nogle dage, før det her slår igennem på indlæggelsestallet.
1: De meldinger, der er om den der omikron-variant, er, at øh, der er ca. 800 tilfælde nu, ud af de 7.000, altså nu er det mere end 10 procent, der er omikron, der blev meldt om mellem 50 og altså. Ja, det... Hvad undskyld?
6: Nej, det er ikke helt rigtigt, fordi de 800 tilfælde, det er det totale antal tilfælde, fra vi lærte den igen den 26. Ah, november. Det er ikke daglige tilfælde, så omikronvarianten udgør ca. 1-1,5 procent lige i øjeblikket, men der ved vi jo fra Delta-varianten sidste år, den startede jo lige efter jul med at være 2 procent, og så i løbet af fire uger, så var den op på en 40-50 procent, så det vil gå lige sådan nu, tror jeg i hvert fald.
1: Hvornår ved vi, hvor farlig den er?
6: Jamen, det ved vi forhåbentlig inden for de næste 10-14 dage. Der er jo studier. Alle lande kigger jo på på den her. Hvis vi har 800 tilfælde i Danmark, så begynder vi jo også at kunne samle nogle data ind på, hvad skete der med de her mennesker, blev de indlagt i samme grad som dem, der var smittet med Delta-varianten. Så der kommer data i løbet af de næste 10-14 dage, det er jeg sikker på.
1: Der er rigtig mange mennesker, der glæder sig til at finde ud af, om næste år bliver lige så belagt med restriktioner i årets begyndelse, som det forgangne år har været. Hvad er din fornemmelse?
6: Jeg tror ikke, der er nogen, der kan se længere frem end til slutningen af vinteren, marts, april måned. Der er ingen tvivl om, at omikron-varianten forventes at overtage billedet. Og vi ved også, at for at få en god immunitet mod omikron, der beskytter mod sygdom og død, så skal man have et tredje vaccinestik. Og det har jo også det, der ligger bag at myndighederne. De ruller tredje vaccinestik ud hvad så hurtigt som overhovedet muligt. Hvad der så sker derefter, det ved vi ikke, fordi vi ved jo ikke, om der kommer en ny variant bagefter. Vi ved ikke, om vaccinen holder op med at virke efter seks måneder mod omikron. Der er en masse usikkerheder. Vi lærer, mens toget kører... Og så må man tilpasse planerne efterhånden, som man opnår ny viden.
1: Tak skal du have, Eskil Petersen. Selv tak. Professor Emeritus i infektionshygdomme ved Aarhus Universitet.
0: Hej. Tænk jer om, skriver Tony, det er sgu da julefrokosterne, som er skyld i de smittetal. Fredag, lørdag, cirka fire dage efter smittet, stiger tallene. Det gjorde de også i sidste uge. PS. Vaccinerede folk spreder åbenbart også øh, en... En røvfuld mennesker. Det ved jeg ikke lige, hvad Tony mener med til sidst. Men pointen er, at han mener at se, at det er julefrokosterne, som har en indvirkning.
1: Det er i hvert fald noget, der er koncentreret omkring fredag og lørdag. Om det er en julefrokost, eller det er en anden måde at være tæt sammen i byen på. Det kan også være, at vi finder ud af det hen ad vejen efterhånden, som det her bliver mere beskrevet i forskningen. Men der er stadig ikke nogen, der har taget et billede af det sekund, hvor nogen bliver smittet. Så vi ved det ikke, men meget godt input der.
0: 1424-nummeret og Start beskeden med R4 hvis du vil gøre som Tony. Du lytter til radio 4.
3: Er vi alle sammen, Amalie? Ja. Reporter Rasmus? Ja, og jeg er også.
1: Missionen mandag til fredag fra 15 til 17, her på Radio 4 og efterfølgende som podcast.
3: Visionen er vores eftermiddagsprogram her på Radio 4. Der er ting, der skal fixes.
7: Det kunne være, at vi en gang for alle skal have legaliseret hash, eller måske få vareskælderen tilbage i supermarkedet.
6: Ja, det ved jeg, det er en helt store ting. Radio 4 taler med Danmark.
0: I dag lukker natklubber og diskoteker som en følge af de restriktioner, der er lagt ned over samfundet. Og så skal alle indendørs og udendørs serveringssteder lukke senest ved midnat. Det bliver også fra i dag forbudt at købe alkohol i butikker fra midnat og til klokken 5. Det vil altså sige, at nattelivet de facto lukker. Derfor har der været gang i byen i nat flere steder i landet. Og vores reporter Lisa Lending var med i det københavnske byliv, hvor der blev gået til den for sidste gang i år i nat.
7: Jeg er taget på Barkovski, der ligger tæt på søerne i København, og det ser ud til, at der er godt gang i den derinde. Så nu prøver jeg lige at se, om jeg kan komme ind her. Kan jeg smule forbi jer? Ja? Må jeg lige høre jer, ja, hvorfor er I
5: taget ud i dag? Al- altså, det er sidste aften, hvor vi kan komme ud rigtig og hygge os, ikke? Det gør beslutningen rigtig nemt at tage ud i dag, at det var sidste dag. Ja. Det var et godt for at få de andre med, i hvert fald. Det, det var
3: det, der lukkede. Ingen tvivl.
7: Hvorfor lokker det?
3: Vi ved ikke, hvor lang tid det lukker ned, så,
7: så vi tænkte, vi skulle, skulle lige have den sidste tur. det er januar. Der står lidt forskelligt på bordet. Der er lidt øl, og hvad er det ellers, I de har i glassene?
5: Long Island. Long.
1: Vi, 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 vi er ude og besøge nogle forskellige øer i ja. aften. <laughs> vi bliver ved med guldkorn hos for sig et shot med os.
7: Så er det også kun fordi, byen lukker i morgen? Ja. Det det. Vandrækker! Uda Uda sko- Lad mig bare lige høre, hvad, hvad betyder det for jer, at coronavirus igen lukker byen?
1: Altså, det er jo som det er. Jo, som det, er. det er lidt det er irriterende, men uh, vi må leve med det. Altså, jeg synes klart, at hvis man skal kigge på det første sted, der skulle lukkes ned, så er det klart natterlivet. Altså, jeg er helt uh, enig i dispositionen.
7: Jeg ved, at der plejer at være godt gang i den med i kælderen, hvor folk spiller billigere. Så jeg ser lige, om jeg kan forstyrre nogle af dem. <laughs> så er det sidste spil, inden byen lukker i morgen? Det er det. Det er det i hvert fald. Ja. Hvordan er det? Det er da synes jeg. Jeg havde, har faktisk ikke rigtig været i byen herinde, eller efter den åbne sidst. Så jeg havde faktisk virkelig meget planlagt, at december skulle være tiden, hvor jeg skulle til at gøre det igen. Men det skal jeg så åbenbart ikke. Og det synes jeg da er øv. Men sådan er det. Det er jo vi er nødt til at passe på hinanden. Så jeg forstår det da 100 procent. Skal den så have lidt ekstra gas i aften? Det skal den nok, ja.
5: Lige i to lønne, så er
7: der. Der er virkelig travlt i baren, men jeg har lavet en aftale med en af bartenderne, så jeg håber, han er til. Niklas Asmussen, ja. hvordan er stemningen her til aften?
1: Den er god, øh, men øh, ja, man kan godt mærke på folk, at de kommer, fordi at der lige et pres pressemøde og sådan noget. Ikke? Så, altså, der er god stemning i dag, men det er også fordi, man ved, hvad der ligger på den anden side, tror jeg.
7: Hvordan har I, har I langet lidt ekstra over baren nu her?
6: Ja, det har vi de sidste to dage. Det, det, går, det går stærkt lige nu. Det gør det.
7: Hvor mange gæster tror du, I har lige nu?
6: Små 100
1: stykker, tror jeg.
7: Og hvordan sikrer I at de ikke bliver smittet med coronavirus?
1: Altså, vi, vi har en mand stående i døren og tjekker, at coronapaskualler kommer ind. Øh, det er jo sådan det bedste, vi kan gøre.
7: Smitterisikoen er jo lige så stor lige nu, som den er i morgen. Så hvorfor har I valgt at holde åben i dag?
0: Altså smitterisikoen var også lige så stor i, i går og i sidste uge, så det er jo ja, er nødt til at, at holde tingene åbne indtil, at øh, regeringen siger, at vi ikke kan køre videre.
7: Jeg vil også gerne spørge nogle af gæsterne, hvad de tænker om smitterisikoen lige nu. Rundet medicin fredagsbarn tænker vi ret meget over det. Øh, har mange venner, der læser medicin og venner og svender. Men øh, ellers er det ikke, fordi jeg går ind og er bange for, for corona, når jeg sidder med mine to veninder, jeg alligevel sidder og læser med hver dag. Hvor meget tænker jeg over smitterisikoen lige nu? Ikke særlig meget. Jeg Hvorfor ikke?
6: ikke? Ja, ja. Det jeg,
7: jeg jeg har ikke haft det, og, og sådan, alle
3: jeg kender, der har haft det, har haft det fint, også fordi jeg, jeg kender jeg er heldigvis vaccineret. Så sådan, det, det, har, <laughs> det, har, det har det fint, og jeg, 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 jeg tænker
7: ikke over det. Mm. så jeg kommer ud til min cykel efter at have været på Barkovski i en times tid. Men nu vil jeg gå ud og se, hvad der ellers sker i København, for jeg tror, at der er en del, der skal på klubben for sidste gang. Jeg er taget hen til den natklub, der hedder Ars, der ligesom alle andre diskoteker og natklubber lukker fra i morgen. Og lige nu kan jeg faktisk slet ikke se indgangen, fordi der står så mange mennesker i kø. Bilerne er svært ved at passere, fordi de står helt ude på gaden. Og jeg bliver også nødt til at blive stående her på gaden, for jeg har ikke fået lov til at komme ind i aften. Men jeg vil lige prøve at fange nogle af dem, der står i kø, for at høre dem, hvorfor de er taget ud i dag. Fordi det er sidste dag nok i en lang tid at få mulighed for at komme ind i byen. Så det er en god dag at gøre det i dag.
3: Og det vildeste er bare, at vi har det sjovt, fordi vi ved aldrig, hvornår de åbner op igen. Okay. Så hvorfor ikke bare hygge, som man kan?
7: Og hvad siger I til, at coronavirus igen lukker byen? Det er fucking
4: noget andet.
7: Det er så fucking noget andet seriøst. Altså, det kan jeg bare slet ikke overskue igen. Og bare gå derhjemme. Så hvad, hvad er planen, når I kommer ind nu her? Krik og stive. Hygges. Ja. Til, til efterfest. Kom til en hjem i morgen tidlig.
1: Vores reporter Lisa Lending mødte en masse venlige og modige mennesker, som lige stod sig frem og lod deres uh, småstive side eksponere i morgenradioen. Lad os lige, for at hedre dem, tage rulleteksterne. Det var Adam
0: Christoffer Larsen. Andreas Nielsen. Mathias Larsen. Clara Juhl, Josefine Butler.
1: Ismail Barbara.
0: Og så er det Louise Poulsen her til sidst, der synes, det hele var fucking nederen. Klokken
1: er 10:09. i 9. Hvad siger du? Jeg siger, klokken er 10 minutter i Hvad? Ja,
0: det er det lyden af en partybus. Det er jo ikke kun på diskotekets dansegulve, og at DJ-pulten kan samle støv de næste tre uger. Det, sådan er det også i partybusserne. Fordi fra i dag, så gennemføres det midlertidige forbud mod at drikke alkohol i busserne. Forbuddet gælder altså alle busser, også partybusser og turistbusser, og løber forløbet til og med den 6. januar næste år. Kim Lærkesen ejer partybus.dk. Godmorgen. Godmorgen. Hvor mange tak, kunder... Jeg med. Ja, men tak, fordi du vil. Hvor mange kunder har du, som ønsker at booke en partybus uden alkohol?
8: Det er ikke det, det er et kæmpe antal. Er der men, overhovedet øhm, nogen? Der er, der er lidt, der skal fra A til B. Som øh, en slags ryskurs, så, så de skal jo så fra A til B. Ellers har der, der slet ikke noget at lave. Og, så, øh, så er der øh, nogen,
0: der tager en partybus for at komme fra A til B?
8: Ja. Øh, men, men det, det er fortalt. Det er rigtig mange aflysninger, vi har fået i, i dag og i morgen og næste weekend. Så det, det er rigtig mange turer.
0: Kim Lærkelsen, Lærkelsen, du må godt lige ryste din telefon over hovedet. Jeg ved godt, det lyder virkelig som en underlig forespørgsel, men nogle gange giver det lige lidt bedre forbindelse. Vi har lidt knytrende lyd på dig. Og så siger jeg lige i mellemtiden, at de her nye regler erstatter et krav om coronapas ved servering eller salg af alkohol i, i busser. Et forbud mod alkoholindtag i busser blev første gang indført den 19. september sidste år for at bremse coronasmitten, og det endte med at være gældende indtil 1. september i år. Det næsten et år, det stod på. Hvordan har du det egentlig med det her forbud mod at drikke alkohol i busserne?
8: Ja, det er det, der. Øh, det kan være okay en periode, men ikke et helt år. Det er det, der er problemet.
0: Og, og hvad er problemet i det?
8: Ja, fordi det, det er svært så lang tid at være lukket ned, når, når bare er åben og alt muligt andet. Så, øh, så, så er det er fint nok i en periode, hvor der, hvor der er fare for smitte. Men den er ikke et helt år og at påvirke sammen det busser i Danmark, for øh, de ikke kan få en øl til at hjem eller fra A til B. Det, det, det er en stor, stor en at sluge.
0: Fra i dag må der altså ikke sælges alkohol fra midnat til klokken 5. Og på det her pressemøde i så anbefalede det også, at man aflyser julefrokoster. Øhm nu ejer du partybus.dk, Kim Lærkesen. Hvor, hvor mange kunder øh, kunne du ellers have set frem til i den her weekend?
8: Jamen, det er cirka 30, 30 aflysninger vi har, vi har fået.
0: Altså 30 personer eller 30 arrangementer?
8: Ja, 30, 30 arrangementer,
0: ja. Hva, hvad koster det, det dig? Er,
8: ja, jamen, det er, det er hurtigt 100.000 eller mere. Øh, det koster. Og, og jeg ved ikke, om man kan få pakker Det kan man måske. Måske kan man ikke få, få det ud. Så det er fint nok at lukke ned i en måned, men, men hvis det er mange måneder, så, så bliver det hårdt. Havde det også været svært at holde.
0: Altså, holde hav... Når du nu kigger på, på smittetallene og hvad der ellers bliver lagt ned af restriktioner, øh, vurderer du så, at det havde været forsvarligt?
8: Mm, nej, altså det der er forskellen på sidst, det er, at vi både tjekker coronapas og, og mundben har de på. Så, så vi er jo rigtig langt, synes jeg. Og, og rigtig mange bliver testet. Og vi kører kun for små grupper af 10-20 stykker typisk. Det kan være en polterarben. Øh, hvor alle er jo sammen hele dagen i forvejen. Og de er testet foran. Folk er jo meget øh, seriøse om det her. Det er lige meget om det er unge mennesker, eller ældre mennesker, eller mellem. Eller. De, de tager det virkelig alvorligt, det her. Og er testet, inden de tager ud til fest eller en tur i bussen. Så det der, hvis altså de er voksne nok til at klare det her, så, så det der med alkoholforbud oveni, det, det er ikke nødvendigt.
0: Altså, vi ved jo også, at, at julefrokosterne øh, har betydning for, for smittespredning. I hvert fald er der mulighed for, at man kan blive smittet, hvis man tager til en julefrokost. Og der er vel ret beset ikke forskel på det, og så stå i en, en lukket bus og feste?
8: Nej, men altså, det er svært at se forskel på en bar og så en bus. med forskellen er det jo?
0: Så, så du mener, at I burde have lov til at holde åben frem til midnat?
8: Ja, øh, det, det er i princippet. Men det er ikke nogen problemer at have lukket i måneden eller to, men det er, det er mere, hvor lang tid tager det her. Hva, det tager et år ligesom sidst, det er problemet. Ikke
0: Frygter du, at det er kommet til at tage et år?
8: Nej, det håber jeg ikke. Men, men det, med risikoen er der.
0: Kim Lerkesen ejer altså partybus.dk øh, partybusserne bliver ramt af det her, man må ikke længere servere alkohol. Øh, har I nogen arrangementer så? Altså bare de her til sidst. Har I nogen arrangementer Ej, til at genføre.
8: Stort set ikke. Og, og jeg tror alkoholforbuddet er lavet for, at vi kan køre efter klokken 24, men jeg kan række finde ud af ikke at køre efter kl. 24, så, så jeg forstår ikke, hvorfor man trækker det der med alkoholforbundet over.
0: Tak fordi du er med. Øh,
8: hele branchen. Ja, selv tak. Tak for det.
0: Ja. Hej. hej, hej. Kim Lerkesen ejer af Partybus.dk
1: Klokken fire minutter i ni. Du det ser. er det Radio 4 morgen, ja, mm. som jeg gerne vil sige.
0: Det er synd for alle små erhvervsdrivende. Der er en grund til, at de store firmaer ikke brokker sig. Socialdemokrat- øh, Socialdemokraternes erhvervsklub jubler, skriver Alexander på sms'en. 1424 er nummeret, hvis du har nogle synspunkter, du gerne vil byde ind med.
1: Du ved det der med, at man kan have en hemmelighed for sin kæreste eller kone, ikke? at man lige skal et sted hen. Kender du det? Eller har du hørt om fænomenet?
0: Min kone lytter med. Øh, ja, det har jeg hørt om.
1: Ja. Der er en mand, der hedder Simon George. Han er brite. Ja. Og øh, han øh, har igennem seks år haft sådan noget kørende. Og han sagde så, da han for et par år siden mødte en dejlig dame, at han havde, var med i en vinklub. Og så listede han sted en gang imellem, for at komme hen til vinspanninger og alt sådan noget der. Mm. Og så en dag, så gik hun ned i kælderen og så, at han havde præcis nul flasker vin, og det synes hun var lige underkanten i betragtning af, hvor meget det interesserede ham.
0: Hun har aldrig tænkt over, at, at de aldrig sad og gulede og vin hjemme. Jamen, hjem. det...
1: <laughs> Jeg tror ikke rigtig sige, Nej. hvordan det fungerede. Han har i hvert fald bildt hen ind, at han handlede med vin, men det gjorde han ikke. Nej. Han har bygget Storbritanniens største modeljernbane. jernbane.
0: So it's actually taken years
5: from start to finish. But that's with me. Uh, doing nearly all the work but working flat out fast Uh, and for the last three years full time just down here banging on Um, so it's just been
1: i did, uh, um, den er uh, 2,5 kilometer lang, alt i alt. Var det fedt? Eller at det er den ikke, men altså, modellen er 61 meter, men den forestiller et uh, 2,5 kilometer langt jernbanestykke, der ligger, eller lå, ved Heaton Lodge Junction, Murfield, West Yorkshire, England, som det så ud i 1983, dengang han var barn. Han synes simpelthen, at det der stykke jernbane, det var noget af det dejligste, og derfor havde han besluttet at købe sig en gammel mølle, og i den indrette den her modeljernbane, som er Storbritanniens største.
0: Hvorfor sagde han ikke bare det
1: til sin kone? Fordi han troede, at hun ville synes, han var en idiot. Så han gik stille med dørene.
0: <laughs> kan, kan du relatere? Du er jo en uh, togaficionado. Uh, mm. Yourself. Ja. Jamen, det er rigtigt nok, det er... Det, er ikke, det var ikke det første, jeg fortalte den anden, at jeg
1: havde en uh, modeljernbane. Men den har jo heller ikke været samlet i omkring 20 år. Så det er måske ikke sammenligneligt. Han listede hen i den her gamle mølle og fik hjælp af et par stykker de forgangne to år, men ellers har han så stået med projektet alene selv. Og så var det en dag, hun kom ned i kælderen og sagde, hvor er vinen? Jeg fortalte hende sandheden, og hun sagde, okay. Men hun er uddannet inden for kunst, så hun satte pris på mit høje niveau af detaljer. Og nu er vi forlovet! siger George.
0: Ej, hvor er det smukt. Er der børn involveret i det her?
1: Øh? Nej, men de kommer lidt lynhurtigt, for man kan høre, at de er glade for hinanden. Simon George øh, har brugt omkring 2,5 millioner kroner på at lave den her modeljernbane. Simon George Train, det skal du bare søge på YouTube, så kan du se hans flottebi, øh, jernbane.
0: Fedt. Det var ja. da en dejlig opløftende og byggelig historie. Mm. Øh, helt bogstaveligt. Og du er også kommet en lang vej. Du og din øh, frue. Du har fået et modeltog i Fødselsdagsgave, husker jeg, her sidst. Ja. Så det er, det er og... love...
1: Det er kærlighed. Det kører på skinner. Jeg, jeg kan lige godt sige det. Jeg er blevet 50 for ikke så længe siden, og min kæreste gav mig en model af det gamle diesellokomotiv MY, som er et, ja, efter amerikansk forskning. Jeg tror, de danske blev leveret af et svensk øh, togfabrik. Det er lige meget. I hvert fald MY'eren. Meget, meget, meget smukt tog med sådan en rundet snude. Og så i DSB's oprindelige rødbrune bemaling, hvor der var skrevet på med sådan en gul skrift. Lige træ, MY, og så et nummer på fire cifre. De har stadigvæk en, der kører rundt i den originale bemaling nede på Jernbanemuseet i Odense. Det er et så flot tog. Og sådan en model, altså ikke det rigtige kæmpe tog, men bare et lille tog, fik jeg først der være en min dame. Så jeg ved lige præcis, hvordan han har det i den situation, hvor hun siger, okay, du er en god fyr
0: alligevel. Det er smukt. Tak for det. Og det bliver nok den sidste historie, vi når løftet her i Radio 4 morgen i dag. Vi har været vidt omkring. Det handler meget om mink. afhøringen af Mette Frederiksen. Hvad har vi ellers haft blik ud i, i Norden, og så videre. Du kan jo høre det hele, hvis du henter Radio 4 morgen som podcast.
1: Ja, vi har også en app. Øhm, tak fordi du har lyttet med i programmet. Her om fem minutter, der er der ring til Radio 4. Nu er der nyheder med Henrik Møring, klokken er 9.